1: Estamos en diciembre, este año 2020 se va, un año inolvidable para todas las generaciones presentes y futuras, un año que quedará en la historia por la pandemia que nos vino a detener como humanidad, que vino a cambiar. El rumbo de la historia en algunos casos que vino a acelerarla en otros. El futuro y el pasado se conjugan en este año. El pasado porque nos remitimos desde este año a la gran gripe española que azotó a la humanidad hace 100 años. Y el futuro porque nos deja muchas incógnitas de qué va a pasar con la humanidad. En este episodio de las claves del mundo pues les vamos a hablar un poco de precisamente este pasado. Y qué es lo que consideramos que puede resultar en el futuro cercano, remitiéndonos a podcasts pasados que se llamaban Los Nuevos Locos Años 20. No es gratuito esta denominación, y ahora les vamos a platicar por qué.
2: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Saluda Víctor Hugo Rico y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto.
2: Hola Víctor, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta tercera entrega de Los Nuevos Locos Años 20. Anteriormente abordamos cómo inició agitado este año 2020 y luego a medio año abordamos cómo se seguía agitando el mundo y sobre todo abordamos la teoría del cuarto giro que se vivía cada 20 años. Y hoy en el cierre de este año caótico pues te queremos concluir más allá de un recuento de lo que, está, de lo que pasó en el año, más bien es ver como bien mencionas Víctor, qué es lo que se va a venir, hemos visto en redes sociales o en comentarios de pláticas entre amigos y familia, de que por fin se está acabando este año terrible, pero la realidad es que puede ser simplemente el inicio de una década llena de caos también, y sobre todo en el tema de, del coronavirus, todo lo que se va a arrastrar para los siguientes años va a ser realmente algo que se tiene que considerar a futuro. El 2020 es el inicio de una década que sí realmente puede ser muy, muy, muy problemática, Víctor.
1: Si recuerdas cómo empezamos este año, cuando hicimos el primer podcast, que fue a finales de enero, empezó enero como nunca antes. Siempre todos los eneros de año eran pausados, no había gran información estábamos más bien todos esperando la cuesta de enero eran las cuestiones económicas lo único que ponía los temas sobre la mesa y sin embargo este 2020 empezamos hablando de una tercera guerra mundial cuando Estados Unidos asesinó al principal militar iraní, Qasitim Soleimani también empezábamos a hablar de un extraño virus que acababa de surgir que empezaba a dejar a algunos muertos algunos contagios, casos fuera del epicentro que era Wuhan, en China. Ahora terminamos el año también con un conflicto en Irán, la muerte del principal científico nuclear iraní por parte de, quién sabe, ahora no es Estados Unidos, ahora nadie se ha responsabilizado, acusan a Israel y en el tema del coronavirus pues ya tenemos más de un millón muertes en el mundo, esto es algo que tiene pues a la humanidad entre horrorizada, entre séptica, entre harta, no pensábamos que fuéramos a terminar este año rememorando enero no teníamos ni idea de lo que estábamos por vivir como humanidad y ya después de tener un primer muerto en China se hablaba, después pues cuatro muertos, así más o menos es el conteo que llevamos en enero, estamos hablando ahorita de uno y medio millones de muertes en el mundo esto pues nos obliga a repensar estas teorías que manejábamos en el pasado que bien mencionabas este cuarto giro de la historia que hablaba de que esta década iba a ser una década muy turbulenta eh, Neil Howey, el que creó este término, que también creó el término de Millennial, se refería a ya sea una guerra nuclear, una tercera guerra entre países. No sabía bien cuando escribió su libro a qué se refería o cuál sería el detonante de esta década convulsa que, según él, va a terminar en los años 30 con un nuevo renacer de la humanidad liderado por los millennials. Sin embargo, pues ahora vemos ...que el gran detonante de todo esto... ...pues es el, la pandemia de coronavirus... ...y entonces aquí... ...al mismo tiempo de ver al futuro... ...pues también nos remitimos un poco al pasado... ...porque yo no soy... Eh, ...fanático de estas eh, máximas... ...de que la historia es la gran maestra de la vida... ...o la historia se repite... ...sin embargo... ...sí hay cosas que podemos aprender del pasado... ...y la gripe española... ...podemos aprender de ella... ...qué pasó cuando terminó... no ...que dejó... ...se habla de hasta 50 millones de muertos... ...nada que ver con lo que llevamos hasta ahorita... ...sin embargo hay muchas diferencias. En ese eh, momento los servicios de salud a nivel mundial pues, prácticamente no existían. Ahorita hay sistemas de salud mundiales. Hay una Organización Mundial de la Salud que supuestamente coordina todos los países. Entonces, hay diferencias, pero también hay ciertas eh, similitudes. Entonces, ¿cuáles serían las principales enseñanzas que nos podría dejar el fin de la gripe española para ver cómo nos podríamos pues, vislumbrar en el futuro?
2: Esta gripe española inició en 1918, exactamente Hace 102 años Centenar de años atrás Cómo sobrevivió el mundo a este brote Cómo lo enfrentó una vez que Se decretó esta enfermedad Y también cómo fue desarrollándose Pues las políticas sanitarias Las políticas sociales en el mundo Cómo sobrevivió el mundo después de esta gripe Y qué tal vez se podría esperar Para el fin de COVID Bueno que obviamente el fin entre comillas Porque todavía faltan muchos años Para que se pueda erradicar o por lo menos Controlar, entonces al final ...la gripe española... ...encontramos que eh, a nivel mundial... Se explotó mucho el, la xenofobia eh, Principalmente porque obviamente al estar catalogada como el virus español Los españoles empezaron a ser eh, de alguna manera apartados de la misma Europa Pero hay que considerar que en el contexto que se vio en ese tiempo Estamos hablando de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial Obviamente España no estaba dentro de esa guerra Y por eso es que en España sí había reportes de enfermos En otros países no había ningún tipo de reporte Por ende nadie creía que ese brote estaba en Europa Sino concentrado específicamente en España por eso es que también las cifras actuales son divergentes, pueden hablar desde 10 millones hasta como decías Víctor, 50 millones que son la cifra que maneja la OMS de 50 millones de muertos, este es términos del virus extranjero que ya se empezaron a acuñar en ese tiempo, pues afectó principalmente a los españoles, en Asia a los indios que fue el país más afectado por esta pandemia y bueno y así se fue extendiendo en el mundo sin saber que realmente no pertenecía totalmente a España, sino que era una plaga que ya estaba distribuida totalmente en el mundo, que incluso en México tuvo también sus repercusiones estamos hablando de los tiempos revolucionarios y algunos expertos dicen que pudo haber causado hasta más muertes que en la misma revolución en términos políticos hablando también de la guerra han considerado en algunos textos algunos libros que esta pandemia pudo acelerar el fin de ese conflicto ya se, en esas fechas ya iba en picada la guerra pero el hecho de que existiera este brote ayudó a que se aceleraran los tratados de paz, este acuerdo de Versalles en el que prácticamente ponía fin a esta primera gran guerra, bueno, la primera guerra mundial. Aquí es cuando también ya empiezan los gobiernos, como ya estás adelantando Vic, a revolucionar sus sistemas de salud. Sobre todo los gabinetes le empiezan a dar ya más poder al sector salud. Normalmente eran simplemente como tipos asesores en el que no tenían un voz ni voto en reuniones de gobierno. A raíz de esto ya empieza a haber más acceso a la voz de la salud en la mayoría de los gobiernos. Incluso en Rusia fue el primer país que distribuyó una red pública de salud. En 1920 justamente dos años después de igual consecuencia de este brote en esos tiempos no era accesible para toda la gente era un lujo entonces Rusia es pionero en convertir este sistema público y muchos países después empiezan a seguir este lineamiento y como también mencionaba Vic el tema de la organización de la salud fundada en 1923 que vendría siendo la estructura de que ya después más tarde formó a la organización mundial de la salud que es el organismo de la ONU entonces el sistema de salud lo fortaleció digamos que eso lo que dejó bueno esta pandemia que hasta nuestras fechas ha dado la oportunidad de que el mundo esté accesible a estos sistemas de salud y por último también algo que dejó esta pandemia eh, que también habíamos mencionado en el primer podcast es este impulso de género la, la revolución femenina esta pandemia afectó mucho a los hombres la mayoría de los muertos fueron eh, hombres maduros y jóvenes entonces la mano de obra se redujo en las fábricas y las mujeres empezaron a entrar a trabajar esto pudo haber representado uno de los primeros pasos para que la mujer Empezar a tener eh, más poder. También en esas fechas se permitió en algunos países el voto de la mujer, y esto pues, ya dio puerta a esta revolución que comentábamos en nuestro primer podcast de este serial
1: también un paralelismo si vamos a mirar el pasado con el presente, no solo este año, ya desde años atrás, pero que ha sido potenciado por esta crisis sanitaria es este auge de los nacionalismos ¿no? que dio cuando se empiezan a cerrar las fronteras, que ha sido pues casi de sálvese quien pueda, cada quien busca en este momento pues salvarse, las farmacéuticas que ahorita están a todo, es una revolución tecnológica creando vacunas en tiempos récord como nunca antes se había visto con métodos experimentales, hay que decir que no sabemos si van a funcionar todos estamos pues a la expectativa, hay esperanza de que el año que entra, el 2021 esto pueda terminar gracias a las vacunas, pero no hay certeza de nada, lo que sí estamos viendo es pues esta lucha que se hace empieza a dar, estas patadas debajo de la mesa entre los países para ver quién consigue pues el mayor número de vacunas para su población, desoyendo a la Organización Mundial de la Salud, a la ONU que habla pues de una organización organización internacional, un multilateralismo, una cooperación para que las vacunas sean accesibles pues también a los países pobres o en vías de desarrollo pero ahorita estamos viendo pues todo lo contrario, tal parece que los países más poderosos son los primeros que van a conseguir los lotes primeros de vacuna que empiecen a producir las farmacéuticas, por lo menos cuatro ahorita están en la batalla más unas vacunas rusas más otra China que están como por su lado que están promoviendo lo que puede salvar a la humanidad pero esto lo único que nos deja claro pues, es de que el nacionalismo está más fuerte que nunca en este momento en la gripe española de 1918 cuando terminó ya después en los años 20 pues vemos que aunado a la guerra y después de la gripe española hay muchos sentimientos de venganza de enojo entre los países colonizados contra los países colonizadores mencionabas el caso de la India cuando terminó la guerra y después de la gripe española, Gran Bretaña fue de los primeros países que, que se salió del problema que logró superar la crisis económica, sin embargo sus principales colonias, entre ellas la India, su mayor colonia en ese momento en tamaño en cantidad de población se quedó sumida en la pobreza todavía por años esto creó sentimientos de odio muy grandes hacia la corona británica y también esto provocaría más adelante pues todos los movimientos de independencia de, y de liberación de los países que todavía vivían bajo regímenes imperiales como Inglaterra como Bélgica y otros todo esto sería el caldo de cultivo que después vendría a dar como resultado la segunda guerra mundial empezó a crear también lo vimos en estos pasados podcast lo platicamos más ex extensamente este tipo de líderes carismáticos como Hitler como Mussolini que se forjaron en estos años 20 y ahorita por ejemplo estamos viendo pues el caso de Donald Trump porque ya per perdió la presidencia aunque él insiste en que no la perdió, que todavía va a pelear, pero ya prácticamente tiene un pie fuera de la Casa Blanca Joe Biden ha sido digamos, por lo menos desde el punto de vista mediático, pues un bálsamo, ha sido un alivio saber que ganó Donald Trump sin embargo, pues nada se tiene eh, certeza con la llegada de Joe Biden al poder, se habla de un regreso al multilateralismo, Europa ya está celebrando precisamente este cambio de curso histórico en el poder en Estados Unidos y que se puede regresar otra vez a la época de los grandes aliados, sin embargo esto en el pasado no nos ha dicho nada, el que hablen de que regresa otra vez Europa y Estados Unidos al multilateralismo, realmente nos deja más dudas que certezas porque nunca realmente hubo acciones concertadas y ahorita lo estamos viendo en el tema de las vacunas la misma Unión Europea no se ponen de acuerdo entre ellos para obtener una vacuna en conjunto, Gran Bretaña que ya también está por salirse de la Unión Europea, estamos en las vísperas de que el Brexit se concrete, entonces también esto es una gran incógnita para el futuro no es solo para el 2021 esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea va a tener consecuencias por décadas, por décadas puede traer consecuencias negativas en cuanto a la economía ya las empresas se están preparando para un Brexit duro que le llaman, o sea, sin acuerdo y es esto puede provocar muchos conflictos. Hay peligro de que regrese la violencia entre las Irlandas porque ya parece que puede haber una frontera dura y esto fue de las cuestiones que detonó en un principio el conflicto armado que duró décadas entre Irlanda e Irlanda del Norte, todas estas consecuencias que estamos viendo ahorita nos van a perseguir todavía por muchos años no es culpa solo de la pandemia pero la crisis sanitaria ha magnificado, ha amplificado todos estos conflictos y además se fue Donald Trump pero todavía queda Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Xi Jinping, Víctor Orbán, Narendra Modi, el líder indio, todos estos líderes, de, pues digamos nacionalismo exacerbado, no auguran que el multilateralismo sea lo que vamos a ver en las próximas décadas.
2: Sí, entonces estamos ante esta incertidumbre en cuestión económica, ¿no? en la gripe española también se vivió una crisis económica que duró toda la década, también ahora se prevé que pase exactamente lo mismo, y en el tema también del desempleo, ya estamos viendo que se perdieron millones de empleos en todo el mundo, y se cree que ahora en una recuperación global de post-COVID, eh, no se recuperen las cifras que se prevén en el empleo, y todo por una situación, estamos hablando de la robotización o la automotriz, de los sistemas, estamos viendo que este panorama se venía manejando ya desde muchos años, pero se creía que en 2030 iba a haber un control de estos sistemas en su mayoría, la situación de la pandemia aceleró y ahora estamos viendo que en muchos lugares ya están empezando a apostar por el uso de robots, el hecho de evitar que haya conglomeraciones humanas, el hecho de que haya contacto entre los mismos humanos, pues ha puesto en, por ejemplo, en el sector sanitario la implementación de robots, doctores que hacen la función función de un médico en el que ellos son los que encargados de estar checando a los pacientes, esto con el fin de no exponer al doctor ante un contagiado, o estamos viendo también por otro lado en el sector restaurantero, vemos que ahora en países como Corea del Sur, en Japón, ya, ya son cocineros robots los que están preparando la comida precisamente para que un humano no tenga contacto con el alimento que va a consumir otro humano, en el mismo caso con los meseros, eso ya también ya lo estábamos viendo, pero eh, a lo que vamos es que se está acelerando la implementación de estos robots en varios puntos precisamente para evitar contagios, entre nosotros mismos y eso es como que también algo y puede ser algo más profundo en lo social este distanciamiento que puede perdurar por años
1: los últimos informes del fondo monetario internacional hablan de hasta 207 millones de personas adicionales pueden caer en la pobreza extrema en el 2030 esto es un informe del fmi junto con el programa de la ONU para el Desarrollo, hablan de que hasta 44 millones más pobres puede haber de lo que ellos habían pronosticado para la década antes del COVID. Estamos en una época de antes del COVID y después del COVID, ¿no? casi es como antes de Cristo y después de Cristo, es lo que estamos viviendo en este momento. Se habla de que puede haber una recuperación económica después de 2021, pero... También que 80% de esta crisis económica va a persistir durante toda la década y sobre todo va a afectar pues, a las naciones más pobres. Entonces esto eh, pues no augura más que conflictos, desaveniencias entre los países, se habla que viene una catástrofe humanitaria es lo que también dice este programa de la ONU, habla de que los países ricos no deben pasar a, lo, a llevar a los países pobres en su estampida por las vacunas es lo que alerta la ONU y es lo, porque es lo que está viendo que estos eh, países ricos por el afán de ya salir de esta crisis económica y humanitaria están pues eh, pasando por encima de todos los demás, entonces esto también augura dificultades en un futuro pues muy cercano y también no tan cercano y pues por último también está la cuestión social tras la crisis de la gripe española la gente lo que quería uno en su vida diaria más allá de los problemas económicos en que estaban sumidos pues era volver a salir era olvidarse de la pandemia no era no volver a hablar de la enfermedad al final lo que hace todo el ser humano lo que hace de la vida abrirse camino. Entonces, en ese aspecto nos estamos también abriendo camino, sin embargo, también estamos olvidando ese sentido de humanidad hacia con el otro. Están creciendo, como no se había visto, los movimientos muy, muy conservadores de gente que está harta de la pandemia, que está en contra del gobierno y que ya están hartos de la pandemia, están hartos de las restricciones, que no les importa salir a la calle, salir sin las medidas de protección y al contrario, hablan de un sentido de libertad, que es el poder salir a la la calle sin cubrebocas, el poder ir a comer a donde se les dé la gana y el que no se pueda hacer eso por las restricciones que se han impuesto en varios países, en, en muy fuertes en muchos casos, provoca este sentimiento de hartazgo, de decir ya queremos salir, queremos que la vida siga, queremos ir para adelante, queremos olvidarnos de esto, pero pues esto todavía no acaba y olvidarnos pues es precisamente no aprender de lo que nos ha pasado, ¿no? entonces también ese es otro peligro que se corre en este momento y que es un paralelo con lo que vivieron en algunas sociedades después de la gripe española. Entonces, estamos ahorita en un punto entre el temor y la esperanza. A diferencia de inicios de este año, la vacuna está trayendo esperanzas a muchas partes del mundo, pero también está trayendo impaciencia y está trayendo conflictos que quién sabe si se vayan a solucionar.
2: Eso es claro, Vic. Entonces, con esto vamos a cerrar este programa. Pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Una vez más, esto fue Las Claves del Mundo, eh, no olviden escucharnos todos los podcasts que les hemos puesto en sus oídos, esto están en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast y Deezer, ahí nos encuentran. Los invitamos a que nos sigan escribiendo para mandarnos saludos, comentarios, opiniones, críticas a nuestros canales de contacto, nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast.om y nuestro correo electrónico, podcast.om.com.mx Ahí los vamos a estar leyendo. Muchas gracias Vic, también muchas gracias a la producción de Mitzi Hernández.
1: Gracias a todos, llegamos a diciembre. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.